0: Elias é nosso pastor de missões, e ele coordena todo o trabalho de dicionário de nossa igreja, que não é pouco. E nessas últimas duas semanas ele esteve na Índia, é, visitando o trabalho do Dalits Freedom Network, que nós temos parceria direta, ele é representante do DFN no Brasil, e os Dalits Freedom Networks trabalham com essa casta mais, mais pobre da Índia. É uma casta que não é vista como gente. Você já sabe, é membro da igreja, mas nós temos sempre muitos visitantes, muita gente na internet nos assina. São, são, são gente cuja sombra amaldiçoa quem passa sobre ela. Nessa casta, crianças são vendidas para extração de órgão. Crianças são vendidas para servirem de objeto de uso sexual. E algumas crianças servem aos seus compradores, por um dia inteiro, muitas vezes, com 10 anos de idade, deitando-se com 20, 30 homens. São de tal forma usada que depois de mortes são jogadas é, como um bicho, como um animal nos rios da Índia. É, uma, é uma, uma coisa inumana. Na semana passada eu falei, Paulo, da hipocrisia dos homens. Né? Ah, se, se o Dalit estiver com a sombra, você que é Brahman, ele não pode passar na sombra do Dalit porque contamina mas você pode comprar um Dalit para tirar um órgão e botar na sua filha. A sombra do Dalit é, é amaldiçoada, mas ele usa a, a menina Dalit para se satisfazer sexualmente. Eu não posso tocar na sombra dela, mas posso tocar no, na sua genitália. Eu não posso tocar na sombra dela, mas eu posso pegar um órgão dela para manter viva o meu filho. É uma hipocrisia terrível. É uma, uma ignomínia. Só seres humanos fazem isso, longe de Deus. O Paulo esteve lá, ele traz relatório para nós, algumas... algumas Coisas muito legais, nossa igreja tem, tem ajudado a salvar muitas crianças, centenas de crianças dessas que serviriam para abuso sexual, a gente tem é, tirado dessa casta, a gente compra essa criança, né, lá é possível, e a gente coloca uma cidade de refúgio, onde essa criança tem educação, onde essa criança tem saúde, onde essa criança tem a sua vida resgatada, dignidade, ela é escolarizada e ela é devolvida para a sociedade, um ser humano íntimo. E tem acontecido coisas lindas na Índia. E o Paulo a, a, tem a oportunidade da semana para compartilhar conosco que você que tem contribuído com missões, eu quero que você se alegre. É obra das suas mãos, é galardão para a tua vida. É, é bênção de Deus para a sua vida. Alguns, que é sempre a maioria né, daqueles crentes de Facebook que vivem atrás de um teclado, mas não fazem nada para Deus, são parasitas evangélicos que julgam tudo o que você faz, mas nunca ganharam uma alma para Jesus. Uma. Tem 30 anos de crente nunca ganharam uma alma para Jesus. Não é Muito valentes atrás de um teclado, mas frouxos quando estão diante dos seus olhos, que não servem para absolutamente nada. Enquanto fazem, a gente faz. Né, Bethânia é assim. Enquanto falam, a gente faz. Eu queria que você se alegrasse com o que você vai ouvir, porque é, nós mostramos aquele videozinho das crianças, toda uniformizadinha, tudo bonitinho, cantando para Jesus. Coisa linda... Só quem perdeu a humanidade não se alegra, não é? Agora, enquanto houver a humanidade em nós e Deus mandar recursos, a gente vai usar para a glória de Deus vai investir em gente. Então, vamos ouvir o relatório. Seja bem-vindo, meu brother. Alegria recebê-lo em sua casa.
1: Graças e paz, igreja. Muito feliz de poder voltar à casa, voltar para a minha família, que me emprestou esses dias a ir à Índia, da igreja que me enviou, do pastor que me abençoou para esse tempo, confiou recursos e, e também esse tempo que nós estamos investindo nesse, nesse lugar do mundo, onde os maiores desafios que eu creio hoje a igreja evangélica no mundo tem, como bem toda a ONU e toda a humanidade a respeito de uma das regiões mais populosas do mundo, onde uma religião que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã tem escravizado, assim como o pastor acabou de dizer aqui, mas nós fomos chamados para libertar essas pessoas. Há um chamado para a igreja, um chamado para a libertação. A libertação que atinge em vários níveis e nós estamos dispostos a envolvermos-nos nisso. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre esse tempo que passamos na Índia. Ainda estou me adequando de novo ao horário brasileiro, ao clima brasileiro, à comida brasileira. Ir à Índia sempre é muito desafiador, da última vez foram mais de 30 horas, dessa vez quase 40 horas de viagem. Só dentro de avião mais de 25 horas, espera em aeroporto. Também tem a questão da pimenta, a primeira pimenta a gente nunca esquece. A, a segunda parece que vai piorando, você já ouviu falar que tudo que entra, né, é um, não é só o que entra, é o que sai também. Então eu ainda estou transpirando pimenta. Eu estou apimentado, se os irmãos sentirem alguma ardida no abraço, é porque eu estou ainda expurgando tanta pimenta que comi. Ah, o estado de Pelagana, na cidade de Hyderabad, onde nós é, nos instalamos e rodamos ali todo o estado, é o é um lugar que produz as pimentas mais fortes do mundo. E lá eles consomem as pimentas que, que produzem... E lá no hotel, na base da missão, eles diziam, não, não está pimentada, não está pimentada. E quando a gente ia comer, né? Ah, amigos nossos passaram muito mal lá. Dessa vez eu também tive algumas crises no fígado. Mas Deus nos deu a graça. Estamos de volta, recuperados para um novo tempo. E que Deus espere um pouquinho para eu voltar à Índia, porque não é fácil. Mas se ele mandar, como foi cantado, eu irei. <risos> Queridos, eu gostaria de ler um texto com você no livro de Provérbios, no capítulo de número 24. Nós estamos aqui, não sei se já está aí o painel no telão, disponível, e a gente vai acompanhar alguma coisa por aqui. Pode colocar aí no texto bíblico, se você não trouxe sua bíblia, pode ler daqui. Provérbios 24, 11, fala dessa nossa missão de exercer no mundo um papel de libertador daqueles que... Promovem a liberdade daqueles que estão indo para a matança, que estão trope... tropeçando para a matança, que estão indo para a morte. E eu quero que você leia essa palavra e veja como você está hoje envolvido numa causa, você que ainda não está, entenda que o seu papel no mundo é muito preponderante, mais do que viver para você. Livros os que estão sendo levados à morte, Detém os que vão tropeçando para a matança, se disseres... Eis que não o sabemos, porventura aquele que pesa os corações não percebe, e aquele que guarda a tua vida não sabe e não retribuirá a cada um conforme a sua obra. Quando o sábio escreve, está nos chamando a atenção para uma missão que nós temos no mundo. Nós os que estamos educados, nós os que estamos vivendo a liberdade, nós os que estamos... Conscientes da nossa missão, do nosso chamado como igreja. Nós que somos igreja, que hoje estamos aqui, graças a alguém que, durante um tempo lá atrás da história do Brasil, deixou sua terra, seus costumes, e veio para cá, para entregar-se por nós, para amar o povo brasileiro e pregar aqui a mensagem de salvação. Elucidando-nos a respeito da nossa fé equivocada, mostrando que o caminho é Jesus Cristo. Também para aqueles que entenderam que a missão é mais do que levar e promover as pessoas para o reino dos céus, é também trazer o reino à terra, e nós entendemos isso como sendo missão integral, porque entendemos que existem muitos infernos dos quais nós podemos viver, infernos esses que vão além desse que está aguardando eternamente aqueles que não creem, mas infernos aqui na terra para escravos, para pessoas que estão debaixo da opressão do governo injusto, para pessoas que estão subjugadas por todo tipo de mal. Nós fomos aprendendo e aprendendo, exercemos a nossa missão de continuar dando aqueles conforme recebemos a liberdade. Aqui Salomão está nos chamando a atenção. Livra os que estão sendo levados à morte. Há muitas pessoas no mundo que estão sendo empurradas para a morte. Elas estão sendo conduzidas pela ignorância, pela não informação, por uma crença equivocada. Há um tipo de morte que nos assombra. Eu vou mostrar algumas imagens hoje aqui. Nós estamos com um recinto com muitas crianças. Flávia já se aproximou de mim. E me fez lembrar que hoje nós estamos pregando para adultos e para crianças. A minha sobrinha, que está aqui hoje nos visitando, pediu a mãe para trazê-la à igreja hoje e insistiu veementemente que viesse aqui. E eu sei que muitas crianças que estão aqui hoje, como nossa igreja está vivendo um processo de um avivamento missionário de maneira espetacular, com investimento financeiro, com envio com tanto envolvimento através da escola, por tudo que o nosso pastor tem ensinado, numa igreja que compartilha a vida comum. Nossas crianças também têm sido de maneira muito especial sendo envolvidas nesse projeto através do Ministério Infantil e elas estão doando-se, estão querendo se envolver e nós estaremos fazendo com que hoje elas entendam um pouco mais do que a Índia. E com certeza profetizo, muitas delas um dia estarão servindo não só na Índia, como em outras nações, como missionários e missionárias. Quando eu penso nessa palavra a respeito da liberdade que os outros precisam, eu preciso entender por que, que essas pessoas chegaram a esse aprisionamento. Para promover liberdade aos outros, nós pagamos um preço muito alto por isso. É muito arriscado dependendo do nível de Comprometimento que esteja a prisão dessa pessoa, o tipo de gente que está cercando ela e conduzindo ela para a morte. Nós estamos lutando contra um sistema bastante feroz, sagaz, inumano, bastante envolvido com satanismo, com sacrifícios humanos, para aquisição de empoderamento, para cobri-los de um poder. A fim de fazer essas atrocidades aqui já citadas, o sistema hindu é um dos mais difíceis de serem quebrados hoje no mundo. É mais fácil ganhar muçulmano para Jesus do que hindu, o mais incrível que isso pareça. Há um quadro aí, pode passar painel. Eu preciso acompanhar em uma das telas aqui, senão, por favor. Pode seguir mais um. Eu queria mostrar esses dados aqui da Índia para você, então veja aí, nós temos 1.2 bilhões de habitantes num país seis vezes menor do que o Brasil, a nova análise mundial diz que a Índia em breve passará a China, porque na China durante muito tempo foi proibido gestação além de um filho numa família. Quem tem um segundo filho na China, paga a multa. Então, a Índia não tem esse, essa lei. E a Índia é muito populosa. Nós temos, então, por lá acontecendo esse episódio. Nós temos 800 milhões de indianos hoje, servindo ao hinduísmo, que é uma religião muito antiga. Ela precede ao cristianismo milenar. Nós temos, nessa religião, um desenho, pode passar aí, painel, tem mais um toque, isso desse corpo aí, que representa a forma como os indianos veem as pessoas, de como o indiano pensa, de como eles exercem sociedade, de como eles adoram, comem, como eles se tocam como eles compram e vendem. É um sistema religioso que está embutido em todo o sistema social. Aí em cima você tem os brahmas e mas não tem nada a ver com a cerveja brama. Alguns perguntam então não vou beber brama, isso não tem nada a ver. Esquece esse assunto, tá? Brahma, brahma e é, tem a ver com liderança. Os sacerdotes que se chamam brahmas e aí nesse caso tá, aí você está lendo, né? representam a classe mais elevada da sociedade. E eles são considerados como um deus. Existem casos de gurus na Índia, que eles estão levados para todo lugar em altares, as pessoas os respeitam como entidades. Uma palavra dele pode dar a vida e a morte. Está na cabeça, naqueles que mandam, na alta sociedade, nas grandes empresas, Nascer numa família dessa significa privilégio, porque, segundo o hinduísmo, que é uma religião reencarnacionista, as pessoas vêm ascendendo, ascendendo, e, portanto, elas um dia chegam a esse ápice. Depois elas vão para outra dimensão. Um Brahma, então, manda e desmanda. Escraviza mesmo. São severos. Pastor Humberto, nosso líder nacional aqui do DFN, Entraram num avião em uma das suas viagens à Índia, uma moça sentada numa cadeira, um Brahman se aproxima e manda que ela saia porque ele quer se sentar exatamente ali. Assim, eles são distratantes, são pessoas com uma acidez existencial impressionante. Depois você tem os chatras, que são os guerreiros com poder político. Ou aqueles que estão dentro também de um contexto de poder na sociedade, que são os profissionais liberais. Depois você vai lá para baixo, os vaixas, os comerciantes, os camponeses, os artesãos. Veja que vai descendo. Terminando no sapato, do pé do Brahma, está os sudras, ou os chudras, que são os servos. Nesse grupo aqui, existem 500 milhões de pessoas entre os chudras. E ainda não cheguei nos Dalits. Esses são aqueles que servem nos campos. Esses mandam também nos Dalits. Depois você tem os fárias, que estão excluídos do corpo do Brahma, como você pode ver. E aí, portanto, chamado de Dalit, os marginalizados. Aqueles que só servem para algumas coisas que eu vou mostrar para você. Vamos lá, painel. Pode jogar aí. Eu não sei, é não era. É, pode ser essa foto. Bom, você tem aí a vaca, né? que é adorada na Índia, ah, em todo canto, em todo lugar. Tem um vídeo da vaca, eu não sei se está pronto aí, eu queria mostrar para vocês como é que essa gente adora a vaca na Índia. Na Índia se adora tudo, adora macaco, adora rato, ao templo dos ratos na Índia. Veja aí o que, que vai acontecer com esse casal, eles estão adorando. Olha lá, o sacerdote está com a mão no traseiro da vaca. Você consegue enxergar isso, não? Olha o homem dando a volta em volta da vaca. Olha a mulher passando debaixo da vaca. Está vendo? Ela, o homem vai do lado. Mano. A mulher vai embaixo. Se a vaca fizer xixi ou defecar, a bênção vai completa. É uma ignorância, né? Para nós que entendemos a verdade. Bom, existe um contexto de necessidade que inventou isso. Um país onde a seca é muito grave. As vacas produzem leite e, portanto, deveriam ser é, protegidas. E essa lei foi criada e determinada. Deus. Pronto. Matar uma vaca na Índia é, é prisão, é morte. Antes de sair daqui, li uma reportagem de um indiano que foi descoberto com uma batedora no fundo do seu quintal. Entraram, mataram a mulher dele e o filho. Ele conseguiu escapar. E prenderam ele depois. Ela vale, ela vale mais do que um ser humano na Índia. Principalmente sobre um Dalit. Tem algumas imagens ainda aí sobre os templos indianos. Pode passar aí a próxima imagem. Muito colorido, né? 300 milhões de deuses. Deuses que servem para cada tipo de ação. Para cada movimento que essas pessoas fazem. Imagina, 300 milhões de Deus. Você consegue pensar nesse número? Tudo é Deus para eles. Muita coisa. É uma ignorância aprofundada. Ele tem profundidade na ignorância. É, é, é o oposto. né? Mais uma imagem para vocês entenderem agora aí o Dalit. Bom, essa é a realidade de um homem Dalit. Ele não está mergulhado numa roça de chocolate, gente. Isso aí é o que você está imaginando. São fezes humanas. Esse é o papel que ele cumpre na sociedade. Seu papel é limpar as fossas, barrer as ruas, pegar corpos de animais e de gente. A Índia, o sistema ferroviário é muito amplo. Então, muitos atropelamentos, porque as pessoas ficam na beira da linha do trem, esperando que alguém que passando no trem jogue algum lixo, uma garrafa de água vazia com metade de um dedo de água para fora, para beber. Um pedacinho de algum chocolate naquele papel amassado que sobrou de uma casquinha, eles estão lá. E muitos deles morrem atropelados. O papel do Dalit é pegar, botar nas costas com sangue, com vísceras, com partes abertas, botar nas costas e levar, e fazer com que aquele corpo desapareça. É dura a realidade dessa gente. Para que serve um Dalit, passando aí, eu citou aqui agora há pouco, tem aí uma tabela de tráfico de órgãos internacionais, de como os órgãos são comprados e vendidos na Índia, há uma fila enorme de gente do país de primeiro mundo que jamais vai acessar isso na sua nação, então eles migram para esses países de primeiro mundo, especialmente a Índia, por causa do sistema Dalit, do sistema de cartas, e vão até os Dalits e compram, isso não só os estrangeiros, mas os da própria terra, o fazem... E interessante que parece que aí alguém da família vai receber essa grana toda, né? Pode ser acerta na internet, no Google, bota Roberto Cabrini. Tem uma reportagem dele falando sobre tráfico humano, tráfico de órgãos. Ele mostra o caso de uma mulher indiana que vendeu por 3.600 dólares. O seu rim, ela não ganhou nem 600 dólares no final, porque alguém levou os outros 3.000. mil. Então, é uma realidade muito dura, muito desafiadora, e nós estamos aqui para ajudar a mudar isso. A próxima imagem é muito desafiadora. Pode passar, painel. essa imagem eu sei que ela, ela pega, né? É o caso de um pai que pega a sua filha e a mata. Porque a mulher na Índia não representa exatamente nada. No sânscrito, que é o idioma que eles escreveram os livros sagrados do hinduísmo, o nosso é no hebraico, aramaico, nós temos o grego também, para eles é o sânscrito, que é a língua é, pura, é a língua que os fundadores do hinduísmo escreveram, seus ritos, suas práticas, e sobre a mulher está escrito que se pode fazer dela o que se quiser, abusar, a mulher é uma escrava de um sistema, ela trabalha, trabalha, ela é um instrumento de venda, ela é um negócio para uma nova família, os casamentos na Índia estão arranjados, então... Um pai pega sua filha, ele tem que casá-la até os 24 anos, e ele negocia isso com o pai de um menino que ele conhece. Essa moça tem que ir, paga-se um preço, para o pai do moço, que vai levar a menina, que vai servir num sistema familiar, porque a Índia, a família tem um sistema patriarcal, e vão morar todos juntos numa casa onde os avós desse moço precisam ser cuidados e o papel dessa moça que se casa com ele, agora cuidar da sua avó, do seu avô, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Ela vira uma serva daquela família. Esse é o papel mais comum da mulher indiana. Há casos, por causa desse sistema financeiro, que é o casamento na Índia, em que alguns se casam, pastor Neil, levam essas moças e há relatos comuns nos jornais de acidentes, por exemplo, com um gás que vazou e pegou fogo na casa. É o marido que mata essa mulher para já arrumar uma outra para pegar mais dinheiro. A Índia tem muito disso. Pesado, né? Bom, nós temos, como chamamos a atenção de vocês no início, um papel de livrar essas pessoas da morte. E nós estamos fazendo isso. O que nos chama a atenção ainda para algumas coisas que eu gostaria de ler com vocês em alguns textos que eu vou voltar sobre eles daqui a pouco. Vamos ler juntos o Salmo 82, 4, que fala dessa ação que uma igreja deve ter sobre os necessitados. Vamos ver, você pode me acompanhar aí. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora? Provérbios 21, 13. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor... Do que sacrifício. Provérbios 14, 31 O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado, o honra. Salmo 82, 3 Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Eles estão em todos os lugares do mundo. Nossa comunidade, nossa igreja, tenta contemplar uma visão holística onde Deus está nos enviando. Vocês ouviram o relato, antes tive o privilégio de ir lá ver a inauguração da casa, do Casa Quindes aqui em cima. Um lugar onde havia morte, a vida está brotando. Uma igreja que enxerga perto e enxerga longe. E que tem na sua missão, por base, um olhar que é o olhar do mestre. Porque ele veio à terra e o seu olhar não discriminando outros, mas foi evidente e é, está escrito como registro para nós, e que os pobres estavam na sua agenda como prioridade máxima, de que aqueles que não tinham por quem lutasse por eles, aqueles que precisavam, num caminho do desengano, entender que havia uma verdade libertadora para suas vidas, era Jesus que decidiu andar entre os doentes, quando eu vejo a nossa igreja hoje levando os seus pés como corpo, e somos nós os que estamos na missão, na frente das batalhas, que estamos nos lixões, que estamos no Haiti, que estamos na comunidade em frente, no Nordeste brasileiro, e agora de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais desenvolvida nesse processo na Índia eu vejo e sinto no meu coração uma profunda paz a despeito do preço que se paga para viver essa missão. Mas da certeza de que estamos no caminho certo e de que estamos como igreja honrando o nome do nosso Deus. Se pudéssemos contemplar o rosto do Senhor, o que eu poderia ver da face de Deus era sorriso a respeito de uma igreja que está investindo amplamente na obra missionária no Brasil e no mundo. Dá então, orgulho fazer parte de tudo isso. Nos sentimos totalmente envolvidos e comprometidos. E graças a Deus, sou um exército de gente disposta a fazer cumprir essa missão no mundo. Para tudo isso que você ouviu até agora sobre a Índia, eu queria te mostrar que existe um outro lado de uma igreja que ainda precisa entender qual é o valor desse povo porque na história do cristianismo na Índia, deixa eu narrar isso para você, lendo uma frase de Gandhi que eu pedi para colocar aí no painel, painel, pula aí a frase do Gandhi agora. Gandhi diz, não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinos. Minha conexão para a Índia foi em Londres. Na volta eu consegui sair do avião, eram nove horas de espera de voo, passamos então a, a ir ali no centro de Londres dar uma olhada rápida e vimos aquela suntuosidade do centro de Londres. Palácio de Buckingham, todas aquelas catedrais, Big Ben. Oh, e nós ficamos impressionados, mas eu tinha, eu tinha chegado da Índia. E foram os cristãos indianos que foram para a Índia. Os cristãos ingleses que foram para a Índia. E esses ingleses que para lá foram, foram não para evangelizar, foram para colonizar aquela terra. Irmãos, nossa evangelização não é colonização. Parece que isso está mudando hoje no mundo, mas mostrando a história, o que se pode ver aqui. É Gandhi, ele teve o primeiro contato dele, não na Índia, com o Evangelho. Ele estudou na África do Sul e um dia, lendo a Bíblia, ele decidiu ir a uma igreja uma igreja cristã, a mesma que estava na Índia. E ele está tentando entrar, subindo as escadas, e a narrativa é de que quando ele chega, um homem à porta, o barra e diz, quem é você? Quem é você para entrar aqui nesse território sagrado? Você não é um branco. Suma daqui, antes que eu chame outros para me ajudar e expulsar você aqui à força. Esse foi o primeiro encontro de um indiano que é uma revolução, ou que fez uma revolução na Índia com o Evangelho. Gandhi nunca teve problema com o Cristo. Ele teve problema com o cristianismo. Com os cristãos. Que levaram para a Índia um pincel do Evangelho. Que plantaram na Índia muitas igrejas. Que forçaram a barra para muitas conversões. Mas que nunca conseguiu ganhar o coração do povo. Não é à toa que, vocês viram na estatística, nós estamos até hoje lá em 2, alguma coisa por cento. A Índia precisava de gente com outro olhar, que entendesse a necessidade real desse povo. E Gandhi teve que lutar contra um sistema que por detrás dele estava o nome de Deus, que parecia ser o abençoador daquela terra. Você consegue conceber essa ideia? de uma rejeição ao cristianismo, por causa desse percalço de um péssimo começo. Eu queria citar o nome de um outro homem, porque para os Dalits, Gandhi não foi tão assim. Ele ajudou o país da liberdade sobre a pressão inglesa. Mas o Dr. Ambedkar, esse homem que é o pai da Constituição indiana, para esses Dalits, esse homem é um herói porque ele, como um Dalit, grande, veio de uma casta lá de cima. Esse homem conseguiu brotar de uma maneira quase impossível, conseguiu estudar fora, conseguiu entrar no governo e criou uma Constituição que traz hoje, em tese, a maior democracia do mundo que é a Índia, pela sua população. Não era um cristão, mas lutou pela liberdade do seu povo. O que eu vou vendo da história da Índia, nas décadas passadas, é só um cristianismo fraco, opaco, medíocre. Mas em 2000, a Revolta da Arte na Índia promoveu algo impressionante. Eles representam 300 milhões de pessoas na Índia. E então eles chamam todas as religiões do país, seus líderes, para uma conversa. E Começa, então, uma oportunidade de dizer que nós não queremos mais ser dados servindo a 300 milhões de deuses que não nos ouvem. Qual é o deus que você serve? Ele pode nos ouvir? Por favor, diga. Nós vamos começar, então, a liberar o povo para interagir com esses deuses e vamos brigar, migrar para outras religiões. Bom, estavam lá os muçulmanos. Os muçulmanos abraçaram a milhões de idades. Hoje é uma das religiões que mais crescem na Índia. Eles já estão um percentual um pouquinho a mais do que esse aí que já está desatualizado. O governo indiano, o primeiro-ministro, que é um hindu radical, está chamando os, os ou os hindus que se converteram ao islamismo, ao cristianismo, que voltem à sua religião original. A preocupação é de que o islamismo exploda na Índia. E se isso acontecer, irmãos, a chamada jihá, que é a Guerra Santa dos Muçulmanos, poderá ter. Presença de maneira ampla sobre a terra, como você nunca jamais viu. Porque a nível de números, 20% do terrorismo internacional é praticado por ex-Dalites hindus que se converteram ao islamismo. Alguns daqueles moços que explodiram a torre gêmea, você pode até achar que o nome dele era Muhammad, não sei das quantas, e ele era árabe. Eles têm origens indianas. E vieram dessas castas mais baixas. Mas nessa mesma reunião estava um cristão. E talvez essa palavra que você leu de provérbios comigo vai fazer sentido para você agora, na mais ampla forma e na profundidade dessa palavra. O Joseph, que durante tanto tempo caminhou na Índia como evangelista, junto a uma organização internacional que eu fiz parte, chamada Operação Mobilização, usava a metodologia da evangelização mais simples que americanos e europeus implantaram na vida da igreja por onde eles plantaram no mundo e evangelizaram no mundo. Que era de pregar o evangelho usando as quatro leis espirituais e mostrando o caminho da salvação apenas para a alma. Mas nessa reunião, esse homem teve uma sacada que eu acho que foi a chave que abriu toda essa porta para isso tudo que está acontecendo e do qual nós fazemos parte hoje. Foi devolver a pergunta para aquela gente. E dizer o que vocês gostariam que nós fizéssemos. Ao invés de ficar dizendo, porque o meu Cristo é poderoso, porque o meu Cristo faz, porque o meu Cristo é, porque. E eles disseram, por favor, libertem nossas mulheres. De dia são intocáveis, à noite são estupráveis. Por favor, deem educação aos nossos filhos. Porque sem educação essas crianças. E principalmente na língua inglesa, que é a língua mais falada no mundo. Porque um menino Darius, que está numa escola, quando consegue entrar, tem que assistir do lado de fora. Vou usar uma ilustração dos irmãos que estão fora da porta, por favor, não se sintam incomodados com o que eu vou dizer. Mas é como se esses irmãos que não conseguiram sentar aqui dentro fossem Darius. Mas eles não podem entrar porque não tem lugar. No caso da Índia, não entra, porque não pode sentar e encostar no colega do lado. Você já imaginou isso? Tem um testemunho do Kumar, que está aí, nesse negócio, há muitos anos, há mais de 40 anos, servindo na Índia. A história dele, eu já contei aqui uma vez. Brincando com um menino, um jogo de contato, um esporte de contato, que é o cricket, que é o conhecido taco aqui no Brasil. Eles barram um brama, e o menino encurva e diz, você é nem. Você me tornou impuro, seu Dalit. O Kumar se levanta com uma revolta, pega o taco e quebra no garoto de raiva. Aleluia. E ele bate no menino. O garoto vai para casa, conta para os seus pais, o, o pai reúne a comunidade brama, e expulsa a família do Kumar de onde eles estavam. E a casa de um David, normalmente, eu não sei se eu separei uma imagem, é uma barraca... De lona de plástico azul, com pedras embaixo. É um acampamento. É o tipo de favela mais desafiadora que eu já vi. E eles partem para um outro lugar. Mas graças a Deus isso aconteceu, porque o irmão de Kumar um dia conheceu um cristão que pregou o Evangelho de Jesus. E então ele volta para casa, feliz da vida e falando alto com a família. Eu não sou mais um Dalit agora eu sou livre porque Cristo me libertou. O Kumara então disse, quem é esse Cristo? Como ele é? Onde ele está? Onde está o templo dele? Nós não podemos entrar em templo. Como é que você conheceu um Deus que faz isso? E ele tentou então mostrar que o caminho era outro. Não é um Deus que habita em templos feitos por mãos humanas. Porque um Dalit não pode entrar num templo. Ele hoje é um dos missionários líderes responsáveis por toda a nossa organização lá na Índia. E a terceira coisa que esses álites pediram ao Dr. Joseph nessa reunião, então, em 2000. Avisem para o mundo quem nós somos. Porque, pela lei, irmãos, em 1950, o sistema de castas da Índia foi abolido. Você consegue compreender, então, o paradoxo, o antagonismo disso que eu estou tentando dizer para você? Por lei é proibido. Mas quem é que não quer ter um escravo em casa, num ambiente insano como esse? E pasmem, entre os crentes, há muitos pastores da Índia que têm dálitos como escravos. Há casos da Índia de pastores que tendo um grande número de dálitos se convertendo, eles rejeitaram essas pessoas como membros de suas igrejas. Porque iriam espantar aqueles que eram brahmanes convertidos. Convertido, Brahmanes, ou é convertido ou não é Brahma. Deu para entender? Bom, e que dizer do cristianismo católico na Índia? Levou a educação para lá. Mas quem estuda nas escolas católicas na Índia são os filhos dos Brahmanes. O Joseph, então, fez uma revolução. Ele estava mudando a direção ministerial dele. São daqueles dias que parece que tudo muda na nossa vida, que Deus fala de uma maneira contundente, preponderante, de maneira a definir nossa vida para o resto dela. Ele muda a direção, ele está indo, levando as pessoas para o céu. Agora ele está trazendo o céu para a terra. E quando ele traz o céu para a terra, ele está trazendo o reino de Deus. E ele começa o projeto das escolas. Irmãos, já são 108 escolas, 30 mil crianças estudando. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Ele criou um outro projeto, ele criou uma unidade anti-tráfico humano de combate na sua prostituição, bem como a questão de doação de órgãos ilegal ou de transplante de órgão ilegal. O Joseph é um homem que Deus está usando de maneira tão importante na Índia hoje. Que a comunidade da Arte está vendo o Joseph como o libertador da atualidade. E ele é um cristão. Irmãos, é isso que nós temos que viver no mundo. Livrar aqueles que estão indo para a morte. deter aqueles que estão desabando no abismo. Os nossos projetos são fascinantes. Ir à Índia... Por isso que eu volto à Índia quantas vezes for necessário, eu viajo toda a distância, se tiver de fazer em 60 horas, um mês, se tiver de comer toda a pimenta da Índia, mas de poder ajudar essas crianças a serem livradas da morte, o preço vale a pena. A Índia é perseguidora, a Índia está num grau de perseguição hoje para a igreja evangélica, a igreja católica ou qualquer outra igreja cristã que esteja lá. Num grau bastante elevado na estatística de portas abertas, de uma missão muito séria que investiga isso no mundo. Eles estão em vigésimo lugar. É muito sério o que acontece na Índia. Eles matam muitos cristãos lá. Principalmente no norte. O Joseph e a esposa já foram envenenados duas vezes. Um dos nossos ônibus de unidade móvel de saúde, onde a filha dele, médica, pediatra, PHD, em áreas ligadas à pediatria, essa menina estava viajando, essa moça viajando com um grupo de médicos por uma determinada cidade, e ela convida médicos hindus a fazer parte disso, porque, afinal de contas, quando se fala de humanidade, nós abrimos mão naquele momento de servir ao próximo. E nós não estamos levando uma religião, estamos levando um exemplo de vida. E como compromisso de um médico que deve tratar de tudo e de todos igualmente, ela então convida um dos seus amigos para estar presente. Passando por algumas regiões sabedoras de que esse ônibus pertencia à nossa organização. Eles acenderam tochas, foram para frente do ônibus, pararam o ônibus e iriam incendiar o nosso ônibus de unidade móvel de saúde, dizendo que nós estávamos ali para pregar o Evangelho. O médico hindu lidera um movimento de ação contra essa injustiça. Ele pula fora do ônibus e grita, eu sou o hindu! Eu sou médico, mas eu sou hindu. Essa gente está promovendo saúde. E a ignorância de vocês não fazem... Não permitem que vocês enxerguem o que está sendo feito aqui. É obra e graça para a humanidade. Eles são cristãos, mas eles não vêm aqui para impor fé deles. Eles vêm aqui para ser exemplo. Exemplo para nós. As pessoas começaram a perceber que estavam fazendo uma bobagem, largaram as tochas e abriram um caminho. É muito difícil o que está sendo feito lá, ore muito por esse trabalho. O Vaticano publicou recentemente uma matéria dizendo de como muitos padres e muitas igrejas católicas estão sendo queimadas na Índia. Coisa que a imprensa internacional não divulga constantemente. Vocês viram que o Papa se encontrou, o Papa Francisco, com o Papa da Igreja Oriental esses dias. Eles estão tentando se unir porque as atrocidades que estão sendo cometidas no mundo contra cristãos é muito grave. E na Índia, isso tem escalas elevadíssimas. Evangelizar não é colonizar. Evangelizar não é discriminar. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para o branco, para o negro, para o índio, para o indiano, para o amarelo. O Evangelho é para o travesti, para a prostituta. O Evangelho é para o ateu. O Evangelho é para todo homem, de todas as raças, tribos, povos e nações. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Um Deus que nos ama a despeito de quem nós somos. Um Deus que sabe que nós não somos merecedores, mas que transborda a sua graça. Por causa da justiça dele a nosso respeito. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós precisamos, irmãos, levar um Evangelho com essa propriedade. O um evangelho que atinge os indianos e alcance os dales, Como estamos fazendo. Há hoje um sem número de coisas acontecendo. Queria ter muitas outras oportunidades. E no Facebook eu tenho divulgado isso. Lá na Escola de Missões nós vamos falar mais das coisas que estão acontecendo. Nosso tempo aqui é curto. Mas eu queria contar para vocês como Deus está fazendo certas coisas. Tem uma imagem aí, painel, que está... DFL Brasil e tem combate ao tráfico humano, É esse aí. Bom, nossa ação hoje lá está ligada ao combate ao tráfico humano. Esse episódio das meninas, quantos aqui não viram o vídeo das meninas dançando? Quantos não viram? Alguns de vocês, posso passar de novo para o pessoal assistir? Está aí painel, das meninas dançando na casa, essas garotas que vocês vão ver aí. Gente, a gente só chorava, só chorava. A gente vê nossa filha pensando, eu tenho minha filha linda, Carolina. Você já imaginou um pai entregar uma menina dessa? Escuta aí, vai lá, dá uma olhadinha. Tem som aí? compradas nós não fazemos tráfico humano é diferente, nós compramos essas meninas para a liberdade os seus pais as entregam nos templos de prostituição a um ritual para uma deusa chamada Diogonis essa deusa determina para o sacerdote que pegue uma menina da comunidade por causa da terra que está seca, talvez porque uma família tem alguém muito doente que precisa ser curado. Pega essa menina e entrega num ritual. Há uma imagem de um ritual aí. Localiza aí, painel. Eu acho que eu coloquei. Não, não é esse. E essa moça, essa menina, ela está sendo ordenada no 32. Vê se você consegue localizar aí. Lá está ela. Um homem leva ela para a sua, sua câmara, sua recâmara, e ali abusa. É estupra, porque são crianças. E elas passam agora a servir a comunidade, aos homens que desejam ter sexo. A maior parte do dinheiro fica com o sacerdote. Algumas em cidades diferentes, em vilas diferentes, pode até retornar para casa alguns dias para ver os seus pais. Imagina uma criança dessa voltando para casa, olhando nos olhos do seu pai, que a entregou para servir uma entidade, com seu corpinho. Nós fazemos ações específicas, e eu quero contar uma coisa aqui para você, porque esse trabalho não dá para fazer sozinho, E não é só papel de igreja disso. Nós conseguimos, especialmente no estado de Telagana, onde estamos inseridos como base nacional na Índia, porque estamos em toda a Índia, mas o governador de Telagana entrou nessa luta contra essa ação. Nós conseguimos um grupo de policiais bons, porque policiais corruptos fazem parte desses rituais, eles sabem disso e fecham seus olhos e deixam rolar, até porque eles fazem abuso dessas crianças também. E conseguimos... Inserir um outro grupo que vai escandalizar muitos crentes que estão nos ouvindo na internet, que estão sentados aqui hoje. As prostitutas mais antigas, para nos ajudar nesse projeto. Porque elas sabem quando esse ritual vai acontecer. E elas estão lá como espiães. E elas nos avisam. Então nós montamos uma equipe de polícia, de assistente social, de gente ligada ao nosso grupo da área jurídica financeira. E viaja até esses lugares. E antes que o ritual aconteça, há uma intervenção para que essa criança não viva a desgraça de ter um homem sob seu corpinho e nem muito mais outros homens, porque agora ela vai passar a ter dignidade. E nós as levamos para essas casas. São casas excelentes. Essa casa que nós visitamos, Flávia esteve lá. Uma casa de três andares, os quartos são ótimos. A cozinha é maravilhosa, banheiros limpinhos, elas têm roupa, elas têm educação. Elas passam o dia inteiro na escola. Algumas delas, desde 2000 para cá, já conseguiram alcançar o um nível superior. Estão voltando para abençoar e ensinar as outras crianças. Irmãos, nós estamos escrevendo uma nova história do cristianismo naquela nação. Que manchado por um cristianismo raso, um cristianismo colonizador... Agora nós estamos levando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É esse evangelho que está na Bíblia. E o DFN, essa organização, que não faz sozinha esse trabalho. Unida com igrejas de várias nações do mundo. E agora a igreja brasileira envolvida nessa ação. Eu pedi ao pastor Neil autorização para me envolver a partir da minha última, da minha penúltima viagem, da primeira viagem no passado, a convite do pastor Humberto Aragão. Que é o diretor nacional para ajudar a envolver a igreja brasileira. Nossa igreja, pastor, tem esse alcance que você bem sabe em muitas nações do mundo, de gente da Suíça que tem inscrito para a gente, e graças a Deus, de muitos lugares do mundo. E nessas nações existem escritórios do DFN. E nós vamos, irmãos, comprar quantas Deus nos der e vamos libertar centenas de milhares de crianças. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus! Uma igreja que pensa, uma igreja que age para mais além do seu exercício eclesiástico, que é importante dentro de um contexto de ensino, de cânticos, mas de uma igreja que está no mundo para ser sal, ser luz, para transmitir o recado de um Deus que se importa, um Deus que traz a verdadeira liberdade que nós precisamos. Há muito o que fazer. Cada uma dessas crianças. Então, você tem aí outras imagens delas. Podem seguir, painel. Nosso tempo já está acabando aqui. Mostrando alguns pontos. Passa aí a próxima imagem. Nós temos projetos de saúde. Essa senhora que está aí com seu óculos escuro à porta de uma casa, eu a visitei. Essa moça ao lado é uma enfermeira e líder de um trabalho numa comunidade pobre ali. Nós exercemos uma ação de prevenção à saúde e ajudamos também na educação, com relação à asepsia, limpeza, das coisas mais básicas. Porque um Dalit vive num ambiente muito, muito contaminado. Nós estamos construindo banheiros. Para um Dalit, -te, pastor ter banheiro dentro de casa é uma impureza. Eles usam banheiros do lado de fora. um sistema desafiador isso, né? Mas construímos banheiros para ajudar essas pessoas a terem um lugar para... Fazer as suas necessidades para tomar o seu banho. Aliás, na Índia, o banheiro é uma coisa bem interessante. Na Índia, você não pode tocar as coisas puras com a mão esquerda. Porque sempre com a mão direita. Porque a esquerda é a mão que você usa para fazer a sua limpeza. Num baldinho com água, uma canequinha. E você, então, faz todo esse processo. Eu não dá para fazer aqui, porque vai ser uma coisa ridícula. Mas o pastor Humberto, da primeira vez que foi à Índia, não sabia como seja. Entrou no banheiro, pegou a caneca... E tomou aquela água. Fazer o quê, né? Está vivo, mas está aí. Nessa vila, essa senhora, então, ela estava com seus olhos comprometidos com catarata. Nossa equipe fez um trabalho de ação com ela. Preparou todo um, um processo para que ela pudesse, então, fazer uma cirurgia. Pegou essa moça em casa, essa senhora em casa, levou para o hospital, cuidou dela no hospital, trouxe para casa, tem cuidado dela enquanto ela está se recuperando. E a gente perguntava, que cor é essa? Ela dizia, que cor é aquela? Ela dizia, que aquilo ali é um cachorro, que aquilo ali é um cabrito? Enfim. E ela, por causa desse testemunho, ela era uma hindu, ela falou assim, eu quero conhecer o Deus que vocês servem, porque eu nunca vi amor por minha vida como vocês estão dando. E já frequenta a nossa igreja lá na Índia, fazendo parte já do Evangelho de Jesus Cristo. Como diz o nosso pastor, ganhamos o direito de falar, o direito de ser ouvido, que o cristianismo perdeu ao longo da sua história, desse comprometimento, dessa vergonha que é o Evangelho no Brasil e no mundo por parte de muitos, mas graças a Deus muitos ainda não se dobraram e não se dobrarão porque creem no Evangelho como esse que nós estamos ensinando aqui. E a Índia sempre é muito desafiador, como eu falei, deixa eu mostrar a foto de uma equipe para você que esteve conosco lá, passa aí painel, nosso tempo está curto, vai pulando, como somos humanos que é muito presente na Índia, já falei um pouco disso, vai lá, pode ir pulando, os deuses, segue, 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 vai para o 20, 20, isso, esse é o 20 aí, então você tem um grupo de pastores e líderes, tem lá o pastor da primeira igreja batista no Morumbi, que pastor Lisânia, que esteve conosco, à direita do vídeo ali na minha frente, o pastor Saulo, da igreja do Nazareno, ah, e tem uma senhorinha que está na foto a seguir, eu quero destacar essa senhorinha, olha é isso aí, irmã Jana, 82 anos, quer falar com a gente? Paulista, vivendo na cidade de São Paulo, decidiu dar essa viagem para Jesus, um sorriso maravilhoso, e a pergunta que eu queria fazer, você acha que o seu tempo já passou para se envolver em missões? Você que se vê moribundo, você que se vê caído de cabelo branco, com dificuldade nas pernas para andar, para de reclamar, irmão. E se envolve em missão, que você pode ir também. E Deus quer usar você para a glória do nome dEle, porque há muita necessidade, não só na Índia, como em todas as partes onde você puder estar. Eu acho que a gente morre quando a gente para de sonhar. E gente como a dona Jana, irmã Jana, me traz um ânimo para seguir adiante. E saber que é possível viver por muitos anos cuidando-se e servindo aquele que nos chamou para a sua obra. Amém? Algumas imagens das nossas escolas a seguir, de muitas escolas que nós visitamos. Pode passar, painel. Eu anotei essa frase do Paulo Freire, que eu acho fantástica, sobre educação. Ela não muda o mundo, muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. Nós não sabemos quantos desses indianos dados vão dar resultados mas já temos muitos começando. Na Índia, hoje, existe um processo de uma possível revolução Dalit. Eles representam um número muito grande de pessoas. Alguns conseguiram ascender e chegar à faculdade, com toda a dificuldade que é a vida para um Dalit. a partir de nossas escolas e de algumas outras poucas organizações internacionais que lutam pelos direitos deles. É muito comum na Índia você ver casos, como nós ouvimos lá esses dias, de jovens que estão, assim, enfrentando lutas. O nível de suicídio é muito alto especialmente por causa dessa rejeição, por causa do bullying, por causa desse olhar inumano que as pessoas têm respeito deles. O um caso mais grave e recente que nós vimos era de uma moça que Dalit não se identificou como Dalit, estudou, fez todo o curso praticamente, construiu amizades. Um dia, uma das suas colegas passou muito mal e ela foi para a casa dessa moça cuidar dela. Durante dias, a enfermidade era, era gravíssima e ela foi cuidando, cuidando, dando remédio, tratando... Ajudando essa moça que estava longe da sua família. Eles moram naquelas repúblicas também, como aqui no Brasil. E ela decidiu um dia, com muita coragem, contar que era uma Dalit. A moça se levanta recuperada já, mas com ódio, porque ela foi tocada por uma Dalit. Você consegue entender a capacidade que um ser humano tem? Mesmo tendo sido apoiado por outro ser humano. Mas porque ele é de outra cor. É de outra classe social, e nesse caso de uma casta. A moça bateu de surra e quebrou a garota todinha. São diversos casos. Há no coração de muitos, e nós tivemos tempos importantes de ensino e de aprendizado sobre a cultura indiana e hinduísmo. Tivemos com o Docor. E ele é um dos homens mais importantes desse processo de escrever assuntos, artigos, livros, contra esse sistema. O governo quer matá-lo. E por causa disso ele está escondido no lugar secreto. Nós encontramos com ele. Ele é um cristão. E ele disse isso para nós. Está prestes a explorar uma revolução nesse país. Na capital, muitos dábitos estão se revoltando. É compreensível esse processo. Nós queremos ir pelo viés da paz. Queremos construir mais escolas, mais hospitais e clínicas. Queremos educá-los. Queremos comprar o maior número de meninas. Segundo esse projeto que eu falei para você aqui, tem governo, polícia. Governo, polícia, mesma coisa. Igreja, vários outros grupos prostitutas para anteceder o processo de consagração de agonize, num projeto de 10 anos é possível extirpar isso, principalmente na região de Pelagana. E nós vamos mergulhar de cabeça nisso. Com 150 dólares, 100 a 150 dólares, nós compramos uma menina dessa. Betânia enviou 2 mil dólares e deu para a gente comprar 20 meninas que serão libertas nesse processo. Cada momento que você doa. Hoje nós estamos vivendo um processo de transição nisso. Betânia tem especificamente, autorizada pelo DFM no seu envelope índia, você pode, quando fizer seu próximo ofertório, assinar lá e fazer. Ou então temos uma conta, que foi separada para isso, uma conta poupança, que está no site da igreja, e você pode ligar para a secretaria, pegar a informação e fazer uma transferência e abençoar esse projeto. Nós queremos fazer remessas trimestrais e média, ou semestrais, quando for possível, para que mais meninas possam ser compradas desse projeto injusto, satânico, que é o sistema de escravidão sexual na Índia. Mudamos já a vida de muitas meninas, e eu não sei quantas mais Deus vai nos dar a graça de nos envolvermos. Mas eu não quero terminar esse sermão de lembrar, sem lembrar de Schindler, que quando conseguiu comprar muitos judeus que iriam para a Câmara de gás. Ele tira o seu anel, que era o último bem que ele tinha no filme, e dá àquele que é o intermediador desse processo. E pensa, se eu tivesse mais, quantos mais eu não poderia comprar? A consciência que nós temos como igreja é de que, sim, Deus nos chamou para um projeto muito ousado. Mas eu queria que nós fôssemos para o painel lá para o último quadro, o texto que termina dizendo no Provérbios 24, 12, que diz, leiam comigo, por favor, porque é a Palavra de Deus. A respeito de tudo que você ouviu nesta manhã, leia, por favor, e reflita. Se disseres, porventura aquele que pesa os corações não percebe, e aquele que guarda a tua vida não sabe, e não retribuirá a cada um conforme a sua obra. Livra os que estão sendo levados à morte. Detém, detém aqueles que estão sendo conduzidos à matança. Talvez você diga, ah, é muito longe, tem muita coisa para fazer aqui. Sempre tem uns crentes que falam isso. Normalmente quem fala isso não está ajudando por perto. Deus nos deu eu digo aqui à, à igreja, ao meu pastor que está me ouvindo o privilégio e ele tem dito isso a mim de fazermos parte dessa trajetória de mudança nós somos uma igreja única no Brasil muitos pastores gostariam de viver o que nós vivemos mas estão aprisionados por um sistema Eclesiástico, religioso E os limita Nós, irmãos, estamos interessados em ver o reino de Deus crescendo Nós não vamos parar nenhuma das obras Num país que está entrando numa crise profunda na história É uma crise financeira que abate a muitos Mas Deus faz assim O emprego se perde aqui Aparece outro ali eu não sei o que Deus vai fazer na nossa vida daqui para frente, mas eu tenho uma certeza do meu coração e eu estou com o meu pastor que profetizou isso esse ano. E nós não vamos parar nenhuma das obras que nós começamos. Já em breve vamos trabalhar pelo Haiti porque temos uma próxima remessa. Estamos indo a Gramacho dia 12. Nós queremos levar um grande número de irmãos para abençoar aquela região com 50 mil pessoas que precisam do amor de Deus. Se você quiser ir à Índia comigo... Na próxima caravana... Vai acontecer uma em agosto... Não estou certo que irei... Mas outra em fevereiro... A primeira coisa que você tem que providenciar... Tire o seu passaporte... E comece a conversar com a gente... Entra lá no meu Facebook... Paulo Elias... Você vai me achar... Eu tenho um WhatsApp... Você depois pode também pegar no boletim... Tem aí... Nós vamos começar a interagir... Se você quer ir lá... Ver com os seus olhos... Se você quer ficar apimentado... <risos> Você quer enfrentar o desafio de conhecer um país chocante. Olha essa roupa, irmão. Isso não combina com a roupa brasileira. Mas eu botei para mostrar para você. Eu fui dizer, não, pastor, fica tá bonito irônico, né? Não é verdade. incógnita. Eu sei que é esquisito. Mas é um povo que... Eles estão debaixo do olhar de Deus ainda fala que o Senhor passa os seus olhos por toda a terra para se mostrar forte, para com aquele cujo coração, é totalmente dele eu gosto muito dessa palavra E há homens e mulheres aqui com capacidade incrível de fazer mudanças no mundo esse grupo que nós levamos tem tanta gente deixa eu citar o último aqui, eu termino essa palavra Deus mandou nessa equipe um dos examinadores do MEC no Brasil mais importantes e reconhecidos tem feito nas faculdades brasileiras análises para dessas pontuações que levam para o ranking, para disputar com outras, enfim, essa coisa de analisar os cursos e a escola esse homem foi para a Índia e ele teve um olhar prático crítico, técnico sobre tudo que nós estamos fazendo muito interessante pensar a partir do ponto de vista dele nós estamos com um programa de educação que está totalmente atrelado com o que o governo propõe e exige para que as escolas do DFN funcionem lá Nessas escolas estão dares, estão hindus de outras castas, não superiores, mas shudras, por exemplo, e estão muitos muçulmanos. Nós temos uma responsabilidade muito grande para com Deus e para com o governo indiano a respeito do que estamos fazendo, a despeito de pensarmos que nosso alvo principal sejam essas crianças. E esse homem foi lá. E ele está trazendo para o Brasil um projeto para nos ajudar a ampliar as nossas formas, porque hoje nós só conseguimos atingir até o ensino médio. Mas há é um sonho no nosso coração de produzir faculdade para dar-lhes, para dar em velocidade e em quantidade muito maior nas próximas décadas, oportunidade de dar encontrar o seu lugar na sociedade e ter o respeito dos cidadãos indianos de qualquer outra casta, independente da sua posição social. E vencendo e quebrando um paradigma em nome de Jesus, como exemplo de um cristianismo que está revolucionando aquele país e que vai ser exemplo para muitas outras nações. Por que eu estou contando a história desse homem? Porque você é um profissional de uma área. Há muito o que fazer em missões. Talvez hoje em missões, gente, o que menos precisamos é de missionários. Como é isso, pastor? Não entendi. De homens e mulheres que só saibam pregar, falar que Jesus te ama. Isso não resolve muito o problema das pessoas. Aliás, eu quero dizer, elas sabem disso. Aqui no Brasil, um mendigo na rua encontrado por uma moça que vinha com um folheto e disse, Jesus te ama. Se eu sabia, ele disse, eu sei. E você me ama. Nós temos que ter um evangelho que tem chaves para abrir muitas portas. É o evangelho de Jesus Cristo. Que ganha alma, ganha cor, ganha espírito ganha tudo e que devolve a este ser humano uma capacidade de exercer não só uma cidadania celestial que lhe é garantido pelo sangue do Cordeiro mas de ser é cidadão do mundo como eu e você queremos para os nossos filhos dessa maneira compartilhando vida com o mundo Betânia segue a sua jornada de fazer com que muitos que estão sendo levados à morte não Sejam indo mais. Que vivam para sempre. E nessa vida com dignidade. Que Deus abençoe você. Colaborador. Que orou por nós. E que juntos vamos avançar nas próximas jornadas para o mundo. Um mundo sem Deus. O Deus que nós conhecemos. É a verdade. É a vida. Esse Deus vai ser anunciado a todos os cantos da terra conforme Deus nos der, quando Deus falar o coração do nosso pastor, o meu coração, nós vamos envolver essa igreja em muito mais, hoje é isso, já é bastante, mas eu tenho certeza que o laço vai ficar maior, porque Deus está mandando mais gente, mais recursos, mais informação, e à medida que nós perdemos a ignorância, nós vamos Atender o um chamado de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. E que a glória do nome de Jesus seja cada vez mais sobre ti, em Santa sobre o Brasil e sobre o mundo. Você pode louvar ao Senhor por isso.
0: Três palavras para você saber o que está rolando. Primeira vem de Jesus de Nazaré. Vou pregar o novo. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Jesus falou aos seus apóstolos. Ele, para falar isso, ele citou o um exemplo de um pai que tinha dois filhos. O primeiro disse, vai trabalhar na vinha. O primeiro filho disse assim, estou indo, pai. E não foi. O outro filho disse, eu não vou, pai, e foi. Jesus pergunta aos discípulos Qual que fez a vontade do Pai? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia e foi? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam, segundo Por quê? Porque o primeiro teve um discurso E não fez nada O outro disse Mas fez, obedeceu Então ele está dizendo que chegaria um tempo que as meretrizes teriam mais sensibilidade e necessidade alheia de fazer alguma coisa do que os discípulos. Olha quem Deus está usando na Índia as meretrizes enquanto os crentes têm se servindo de escravo gratuito em casa. Blá, 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 blá. O crente no Brasil é blá, 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 está na internet blá, 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 blá. 43 milhões de evangélicos Blá, blá, blá Não tem um segundo da minha atenção Em Facebook, um segundo Não respeito vocês Blá, blá, blá Essa geração Não ouve com os ouvidos Ela ouve com os olhos, ela só acredita no que vê Ou nós praticamos o evangelho Que se veja, se toque se mensure ou Jesus te ama Jesus vem para salvar o Espírito Santo consola Deus é conversa fiada Deus. ou eles veem a expressão do nosso amor é fotografável, tocável palpável ou não acredita no amor de Jesus então se Deus mandar recurso a gente gasta em missões que os crentes da internet de blá 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 no final a gente vai dar todo mundo contra Deus ele sabe nos nossos corações essa é a primeira palavra as meretrizes antecederão os discípulos Ele vai se encontrar com um monte de prostituta no céu E muitos discípulos chegaram lá Então isso com Jesus, não é comigo não A segunda palavra Eu desisti Do Deus dos crentes E dos crentes que pregam Deus As minhas fontes de alimentos não são mais evangélicas Por isso começo o ano citando Está aí no seu boletim Descobrindo Deus nos lugares mais inesperados É tá difícil encontrá-lo entre os crentes Não confie em crente, Não confie em pastor Não confie na seriedade da sua fé Porque é discurso que a gente não pega Eu não me alimento mais do, de meu evangelho Desconto-se de ninguém E tenho encontrado Deus em lugares extraordinários Onde o crente jamais imaginaria que ele pudesse passar por lá Lá na Índia estão descobrindo entre as meretrizes Mas não para se deitar com elas Mas a misericórdia delas São pedras clamando Se, se calarem as pedras clamarão E as pedras estão clamando E uma terceira palavra Para que você entenda Eu cito um ateu Cuja leitura eu sugiro a todos José Saramago, você pode ler tudo que é Saramago Morreu, português Dessa armada disse assim, é necessário sair da ilha para ver a ilha. É necessário sair de nós para nos enxergarmos. Aí você vê como a religião pode cegar alguém, né? Eu sou pastor na Índia, mas uso um Dari de comum uma empregada gratuita. E faço isso cheio de razão. A, a, a religião me cega de tal forma, a Dalit socorre. A menina. E vem um soco na cara porque tocou nela. É religião. Você não, você não sabe o quanto você, crente, é cego pela sua religião. O quanto a nossa religiosidade nos cega. Você nem sabe. Não tem como saber porque é cego. Agora, quantos crentes aqui, aí na internet, vão ver se DVD amanhã e vão jogar pedra? Acham que são
1: de Deus,
0: mas nunca ganharam uma alma para Jesus. Nunca estender a mão a um necessitado Não há nada na vida que possa ser fotografado e falar Foi pra glória de Deus Mas o discurso? Ah, o discurso Seu é discurso é maravilhoso Blá, 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 blá E por que a gente não consegue ver? Porque a gente não sai de nós e Temos um mundinho gospel Facebookando a gente ficaria ali se matando um outro já viu como falei domingo passado já viu o católico falando mal de católico no Facebook? Espírito tá brigando com o espírito? Qual é o centro mais poderoso? Qual a mesa mais forte? Vocês já viram um católico falando mal do padre do outro, da outra, da outra paróquia? Já viram um budista se matando? Já viram um islâmico brigando com o. Já viram o um crente brigando contra outro crente Não Facebook? É é nós somos antigos. Igreja Batista. Você não é da minha igreja, não precisa ouvir isso. Ouça seu, seu, seu líder. Você que é da nossa igreja, ouve tudo isso aqui, meu irmão. E não sente nada está morto. não se predispõe a fazer nada é, roda o mundo roda o Brasil veja alguma igreja que faz o que a igreja faz não se envolve com nada não é possível. você não, não questiona a própria existência a razão dela é possível porque é, rapaz eu, eu vi o vídeo dessas crianças a mais novinha meu Deus essa menina pode estar servindo há 30 homens ela está numa escola uniformizadinha Numa filhinha Cantando e dançando, exaltando o nome do Senhor E o Senhor fala assim nah, eu, eu te dei o privilégio de participar disso eu falei, Meu Deus, por que? que eu? Eu vou abrir mão disso? Eu vou abrir mão disso? Eu não vou abrir mão não vou, não. Enquanto Deus mandar recurso A gente vai fazendo Não só nisso vai chegar não Se acabar o recurso A gente vai pensando, não tem problema nenhum mas enquanto Deus der recurso, a gente vai fazendo. E que escutam. E a gente vai fazendo. Na igreja, Deus está fazendo algo lindo no mundo. E não é através dos religiosos, não. Hein? Não é através dos crentes, não. É através daquelas ovelhas que Ele diz, não são do meu aprisco. Mas não, não deixam de ser ovelhas por isso. Não abra mão do privilégio de participar disso. Viva o Evangelho. Autenticado pela prática da misericórdia, pela restauração da humanidade, marcada pela solidariedade e sai desse teodetonismo maldito que diz para gente que a gente tem que se sentir bem o tempo inteiro, que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, que a gente é, é, supera tudo o tempo inteiro. Não, é, ser cristão é também aprender a superar dores. Não tem jeito. Negar-se a si mesmo para poder salvar alguém. Então saia daqui nessa manhã com essa na cabeça E faça uma análise da sua história cristã e, e pergunte a si Onde é que estão as marcas do Evangelho Onde é que estão os frutos deles Se não, faça uma ressignificação da tua jornada Porque Jesus está voltando E Ainda que os, os eleitos Sejam como os grãos de areia Do mar, diz a palavra Só o remanescente será salvo São aqueles dois ou três que ainda estão rígidos No nome dele e o nosso papel qual é? É estar entre os dois ou três É ser minoria Porque somos uma igreja de comunidade Subúrbio Mas uma igreja para quem Deus tem dado recursos Você nunca viu a gente vender bênção, milagre, nem nada Você nunca me viu fazer culto de empresário Você nunca viu empresário ter primazia aqui Você nunca viu Nós temos aqui um desembargador entre nós hoje nos visitando E a gente não põe desembargador aqui Juiz aqui, general aqui para ter glória Ninguém sabe quem é quem Todo mundo é igual e na nossa simplicidade Deus vai nos levando às nações E nós continuamos a dizer em 2016 Eis-nos aqui Envia-nos a nós Quem concorda? Aplauda aí, vamos ficar em pé Vamos embora para casa Vamos sair cantando Quando eu te conheci Meu caminho brilhou Agora a minha vida não é mais a mesma
2: Agora minha vida eu acredito
0: na palavra. Eu acredito no poder do sangue. Algumas dessas oito horas eu estou aqui, eu estou ministrando. Aguardo você.
2: Que me liberta morte para a vida.